0: Buenas noches Me encanta la cara de David Siempre que hablo Javi Cada vez que empieza a contar el, el minutero En el Somos Señores Y Señoritas eh, Mayores de hoy Toca un tema Muy cercano en el tiempo Hemos tocado hoteles Esto empieza a oler ya un poco A, a lo que es sol, calor y verano Hemos tocado adolescencia Hemos tocado hoteles Y hoy a petición de la señora Paula vamos a hablar, lo crean o no sobre piscina y me gustaría ver qué vais a, qué vais a decir sobre piscinas yo tengo aquí una cantidad de cosas apuntadas, y bueno a ver si las consigo casar eh, David, Paula, Pablo David buenas y refrescantes y clorofórmicas días, noches lo que sea, qué tal, buenas noches chicas
1: eh, clorofórmicas, primero de todo buenas noches, segundo de todo ¿En qué momento Paula Fernández decide que hoy el tema es piscinas? ¿Por qué razón?
2: Buenas noches, chicos. Eh, lo primero de todo, mm, ojalá echar cloroformo a las piscinas. <risa> ojalá.
0: Vamos a tope. ¿Y lo
2: segundo, pues eh, yo estoy muy obsesionada con las piscinas, con como hablábamos en aquel pasado episodio, lo tropical. Y los, eh, los reflejos del lago, las piscinas, el, lo que simboliza la piscina, que es el verano, el calor, tal. Y, y bueno, me parece... Hay un montón de películas que giran en torno a, la, a una piscina. Creo que es una, un elemento muy, muy simbólico para un montón de cosas que se quieren decir a través de una piscina. Por También creo que es un elemento muy manido, pero... Pero bueno, pues para eso estamos aquí, para traer unos ejemplos.
0: Mani, manine, man, manosearlo más. Toma ahí, el leche. Eh, bueno, yo reconozco que últimamente uso mucho el chat GPT, muy mal usado seguro. Vale, pero por romper un poco el hielo y por ser algo... algo dicen o, o costumbristas, voy a deciros... Primero os voy a preguntar dónde... Igual ya lo tenéis. Eh, lo primero, hacer diferencia... Entre piscina de agua dulce y piscina ya está, ya está la cara de David. Entiendo que la piscina de agua salada no normalmente no es una piscina construida al uso y rellena salada. Es un trozo de agua al mar, con lo cual yo creo, confirmadme si es así, que esa clase de piscina no debería de entrar en este programa. Paula, David, ¿qué opináis? ¿Por qué? ¿Así?
2: ¿Ah, Hombre, qué yo no? no me he puesto tan exquisita, no 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 pensé que habría tal diferencia. claro ah, no! Pero no, ahí no entré, Javi.
1: Voy a poner sobre la mesa. Adelante. Piscinas de agua salada. Hay una en Gijón, yo creo. Sí, la del club de regatas, yo creo, me parece. Eso sí. es. Eh, que tiene una forma de piscina con su escalería, con toda su mierda. Con lo cual, piscina 100%. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta el agua con cloro? <risa> ¿O no te gusta el agua con sal? Con
0: sal. Es, vale.
1: de, ¿De cloro sí y de sal no? Bueno. Y luego vale. no hay otras piscinas all around the world que son naturales. Que es claro. la propia roca la que monta el dique dejando pasar eh, el agua por algún sitio y, y que sigue siendo piscina. Claro, y ahí, 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 ahí hay debate sea ¿eh? natural. De claro. he hecho, en tapia, tapia de casariego, sí. tienen una piscina de agua salada junto a la playa. Y es bien hermosa, es bien chula. ¿eh? Vale, entonces. De hecho. De pau. Ehm...
2: Una cocina. Yo creo que el cloro se sigue utilizando, ¿no? En las piscinas.
1: Sí, el cloro sí, se usa sí, sí. y se usa el, el, el producto ese que cuando haces pis pone un círculo alrededor tuyo. <risa> sí. Es que
2: hace un montón de tiempo fui a una piscina y me y, y el agua estaba como, como rara, ¿no? A mí me gusta mucho beber el agua de la piscina.
1: Pues nada, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias y a digo todos. Yo,
2: hostia, esto no sabe a cloro, y me dijeron, esto ya hace tiempo, ¿eh? eh no, es que ahora es, es muy peligroso utilizar el cloro y tal, y entonces utilizamos otra cosa. Yo juraría que me dijo que, que metían sal, pero igual me lo estoy inventando. No,
1: pero como Creo como que bien, se sigue usando, cloro. No. Como bien sabe Javi, la, las de sal no aplican hoy. No, entre, sal, entre salada natural... Y salada y, sucursal... Y...
0: ¡Dios santo, cómo está buena fuente! Y, 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 de du, y dulce eh, artificial, hay diferencias. Ahora, compramos, compro ¿qué? una piscina natural de agua salada, robada, millas o prestada al mar, me vale. Y ahí entré mi primer toque, ¿vale? Mi primer toque es la piscina más grande del mundo. ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? ¿Lo tienes apuntado, David? A ver si coincidimos.
1: No lo tengo apuntado, pero sé cuál es, que son chorrocientos Es una playa, realmente. <ríe> ¿Dónde esa está? Piscina. A ver si coincidimos. O sea, no lo, lo tenía por ahí. Lo busqué, ¿eh? O sea, lo busqué. Lo miré. A mí me, me salen paré.
0: en dos fuentes diferentes. En Chile. San Alfonso del Mar. Correcto. En Chile, San Alfonso del Mar, un kilómetro de longitud. La parte más profunda son 35 metros. Quiero decir, ya necesitas el nivel B2 B2 para bajar ahí en Bombona. Y es, y es de agua sala. Lo cual entiendo que es piscina. Comida, comida o, ah, sí. o lo que hablamos, prestada al mar, pero está calificada como piscina. Así ah, sí. que,
2: eh, Javi, adelante. Pero claro, también están las piscinas estas que son súper eh, grandes, pero para abajo, que tienen mogollón de profundidad, que ya ahí sí que me entra eh, la talasofobia, pero piscina, que me las, muero de miedo.
1: Las Deep Pool, ¿no?
2: Las Deep Pool, que hay una en Dubai que además me salen, ¿no? Pero
1: me lo acabo de inventar, 100%. No sé igual se ¿sí? sí, bueno. llaman así, ¿eh? Pero las, las, de de, las, las Deadpool, claro, David. No saques el ¿Que son... todavía, que viene más, a, más adelante.
2: Que son rollo para buceadores profesionales sí, y tal, sí, sí, y todo sí. eso. Pero que me moro de, de miedo. Y por lo visto hay una en Dubái que tiene como pisos, es muy loco. Como que vas bajando y hay cosas <ríe> por ahí.
1: Hay gente en sitios.
2: Gente en sitios. <coughs>
1: Espera, que yo, es, es la... hay una en Bélgica, que es la más profunda, que es la Nemo 33, está en Bruselas, cinco niveles, metro treinta, dos metros cincuenta, cinco metros, diez metros y 33 y metros de fondo, que esa es muy Vamos. impresionante porque va, va haciendo como... Claro. Como escalones. Como escalones, sí,
0: sí. sí, sí. Como Pues fíjate, yo, yo que no creo que tenga mucha talasofobia, aunque sí es verdad que en, en, en mar me acojono un poquitito, pero en piscina, bueno, es verdad que nunca he estado en una piscina donde no viese el fondo, ¿eh? pero en piscina no me, me lo imagino y no me pongo nervioso. Lo cual, bueno, en piscina si sabes que abajo no hay nada, eh, yeah. porque es una piscina, pero bueno, es verdad que a veces la talasofobia no es que te aparezca algo, no, es simplemente no ver... El, sí. el donde acaba el asunto está, el
2: otro día estuve pero, viendo unos,
1: dime David perdón. no no iba a preguntar la talasofobia que estoy un poco perdido es no querer ir a, a talasoponiente no querer no sé
2: justo es? es justo sí luego hay matices de no querer entrar en la sauna Correcto. O luego no querer Saunofobia.
1: ir a la cafetería. <risa> o sería eso, ¿no? Uh
0: -huh. No, a ver, eh, la talasofobia, eh, se puede explicar en un ejemplo muy, muy interesante, que, por cierto, me salió buscando cosas de piscinas, como ahora ya está todo el mundo conectado, hasta el Google está conectado. Eh, me salió en TikTok varios vídeos de talasofobia, de un juego que hay, se llama, no sé cómo, eh, pero la talasofobia es un ejemplo, eh, el ejemplo que te pongo es muy claro, tú estás en altísima mar, David, muy en alta mar, o sea, donde no ves nada de tierra alrededor, en una barca, con el ejemplo extremo. Y tienes que. Mira, mira Paula, mira Paula. <ríe> y tienes que saltar, no, no de, saltar de la barquita y pegarte una nadada alrededor de ella. Tienes la opción de no meter la cabeza y a ver qué pasa, pero estás cagado. Tienes la opción de meter la cabeza con unas gafitas y a ver qué pasa, te cagas más. Y tienes la opción de no salir a alta mar, perdón, no salir de la, de la balsa para, para, para darte ese baño. En plena alta mar, porque eres de, de miedo. Cualquiera de esas tres cositas es talasofobia. Ah, que ¿Te, te, ¿Te has puesto nervioso, Justo? ¿Te has puesto nervioso?
1: No, la verdad es que yo me tiraría. Entonces, David no tiene talasofobia. A mí me costaría. No, noto, no tengo,
2: no. Yo no podría. O sea, pero, pero es ni, se alguien...
1: ni se me ocurre que eso pueda dar miedo, ¿sabes? En, en ese nivel estoy. Joder, no que digo no que, no, que no exista, sino que yo nunca se me había ocurrido hasta ahora. Eh, que podría es, tal. Que eso no, no, dar miedo
0: ojo por eso digo que a lo mejor hay que ver hay que verlo ¿eh? porque tú te pongo en esa barca y tú venga david a meterte a darte un bañito ahí y
1: Si bueno. no tengo que ir remando yo <risa>
0: adelante pues bueno la <risa> talasofobia es verdad que creo excepto paula que creo que es talasofóbica a, a full a full de <risa> estambul eh, en las piscinas entiendo que puede ser un poco ¿eh? Volviendo al tema, segunda piscina más grande del mundo en Egipto. El Crystal Lagoon también es de agua salada. Vale, es una barbaridad. Y tenemos la quinta en España. Que tengo la duda, porque no me lo ponía la información, si es de agua salada o dulce, que está en Fuerteventura. Es una piscina nada más y nada no menos que de 5.000 metros
1: cuadrados. Ójate, ¿eh? Y la piscina, la famosa piscina dorcera, también es grande, ¿no? Igual. Es la de la de Broncano, ¿no? La de... Hay un grafiti de Broncano en la piscina dorcera.
0: No lo sabía. Grande, grande tiene que ser estas que van todos los de las cuencas a, a León, ¿cómo se llaman? Las de Valencia de Don Juan. La, sí, sí, tiene que ser no grande
2: son
1: grande, grandes, ¿eh? Ya te lo digo no. yo que no es grande.
0: No
2: es grande. Tiene ya la mitad
0: de Asturias. Bien, se lo tienen
2: que montar. yo nunca fui.
1: Yo tampoco. Yo sí, pero no me bañé. ¿Por qué? Porque soy un rancio. De todas formas, tú hablabas de las grandes sí. piscinas del mundo... Y, yo, y, y miraste cuál es la mejor de todas. No, 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 no. Me
0: fijé, yo soy muy desesperada. O sea, no de
1: verdad que siempre andas preguntando tú estas mierdas, estas movidas, y no buscaste cuál es la mejor piscina del mundo. ¿Basado en qué criterios? ¿Es la,
2: la mejor? Claro, claro, ¿en qué términos? Eh,
1: pues habrán... Dinos, la, dinos... Estadunas...
2: Ver, gente guapa.
1: Habrán hecho... bonito unos
2: estudios, baldocín.
1: Estudios estadísticos. Claro. Que no, <risa> que no resbala. <risa> Si, si la que dicen que es la mejor del mundo resbala, yo creo que tampoco os bañaríais. Porque dicen que en su conjunto, la mejor piscina del mundo es la piscina del Hotel Marina Bay Sands en Singapur. Vale, Esto es una piscina, seguro que la habéis visto en pelis, vale, una infinity pool de esas que no tienen bordes, que tiene 150 metros, es decir, eh, son tres piscinas olímpicas, ¿vale? Y está situada a 200 metros de altura, entre las torres del hotel, que tiene tres. Tres torres de 50 plantas cada una, 200 metros, y arriba la piscina con sus hamacas y sus movidas. Y entiendo que todo ese conjunto de, de paisaje, espacio, rollito, es lo que le hace la mejor piscina del mundo. No estuve nunca, ¿eh? no os lo puedo confirmar.
0: Nada, en la próxima cena somos mayores en un momento.
1: Ahí sabes que estás nadando sobre 200 metros de vacío. Que no hay nada. Sí. Tú sabes que no hay tiburones ni monstruos marinos.
0: Perdón, pero pero, 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 pero escucha, eh, escucha. No tendrá el
1: fondo transparente, que sería ya el puntacísimo. Eh, no estuve, Javi. Tío, no, es? lo
2: estoy mirando en Google y no.
1: Yo diría no. que no. Pues pero rástima. hay otras que no están tan altas que tienen el, el fondo transparente. Como para tenerte la sofobia y vértigo. Te mueres ahí cinco
0: veces.
2: Bueno, todas... mira, en, en la Lóndiga en Bilbao.
0: La, la no sé si
2: habéis estado? Alguna vez.
0: Ni en Bilbao ni en Sestado, lo siento.
2: Pues en, en, en Bilbao hay un centro municipal, un centro cultural que se llama La Alóndiga, que es muy bonito, tiene un montón de cosas y tiene una piscina que está en la parte de arriba. Y tú cuando entras al edificio y miras hacia arriba, ves a la gente nadando. Mm.
1: O sea, el, el suelo el, de la al,
2: piscina al, es albóndiga. cristal.
1: Qué guapo, eh. La piscina de la Albóndiga.
2: La Alóndiga. Al
1: lo que acabo de decir, la Albóndiga. <ríe>
2: Y
0: después de estas de estos datos terrenales, Paula nos va a abrir su corazón y su cabeza y nos va a, abrir, y nos va a lanzar eh, Piscinas Culturetas. Ya nos enseñas. Nos enseña sí, su libreta. Su libreta del 92.
2: La libreteta. A ver, la libreteta.
0: Así que, Paula, es tu turno.
2: Centauro. Centauro. Pues, <risa> yo hoy vengo monotema. Porque trabajar, bueno, una mucho. de las películas que más me gustaron o sea en términos audiovisuales cuando os planteé el tema de las piscinas yo ya, me, yo ya estaba pensando en, en esta película de la que os voy a hablar que seguro que es probablemente igual una de las, eh, de las propuestas que teníais eh, para hablar de, de películas con piscina pero bueno eh, es una película francesa que se llama La piscina de un director francés que se llama Jacques Deray y es de 1969. Eh, esa película, a mí, cuando la vi, me voló la cabeza. Si queréis verla, la estuve viendo hoy otra vez, mientras comía, en filming. O sea, que está ahí disponible por si la queréis ver. Es una joyita. Sale Alain Delon, Romy Schneider y Jane Birkin. Y otro señor que yo no menciono, pero que también es muy famoso. Y en la trama es eh, eh, en verano, la Costa Azul, en Saint-Tropez, eh, una pareja se va a pasar las vacaciones a una villa de un amigo de unos amigos que están viajando por la india entonces tienen como la casa para ellos y en un momento dado eh, aparecen por allí un tipo que es el pobre el actor que no he dicho su nombre que es, también era un tío como goyen de percha que es un ex amante de Romy Snyder, o sea, la pareja principal que va, me explico fatal, la pareja principal que va no, no, a, todo
1: bien, todo bien.
2: a la villa es Alain Delon con su chica que es Romy Snyder, que llevan como dos años saliendo, entonces están todavía como con la tontería y están Le, en la piscina. Les dura. ¿eh? Bueno, bueno chico, que killer del amor eres. Total, que una tarde aparecen en la casa eh, este señor, que se llama Harry, y con su hija, que es Jane Birkin, que tiene 18 años. Y aparecen, y es que este tío, el que aparece nuevo, había sido un, un lío de Romy Snyder hacía tiempo. Entonces ya empezamos mal, porque ya empiezan ahí las tensiones y los celos y los dramas. Y además, Alain Delon y Romy Snyder tienen un rollito que es un poco, iba a decir, tóxico pero no es tóxico, es como que ya a ellos les mola así un poco la guerra. Ya ves que empieza la película y se, se hacen de rabiar y como que les mola un poco hacerse de rabiar a Que si dame con un palo, que si tírame a la piscina, que si échame agua encima cuando yo estoy tomándoles un tranquilamente. Una agresividad un poco light, eh, rollo de como que les mola un poco joder al otro un pelín para que haya un poquitín así de tirantez, ¿no? Um, por cierto, Jane Birkin, cual, que hace de hija de 18 años, es el primer eh, pasó la hoja. Es la primera, es el primer papel en el cine francés que tiene. A todo esto, eh, bueno, tenéis que verla, ¿eh? Porque es como la elegancia hecha película ellos son todos guapísimos y guapísimas, tienen cuerpos esculturales, son como dioses en la tierra, o sea, y además
0: los otros tres
2: <ríe> sí, juega mucho con, el, con, el, con, el, con la belleza y, y co como la belleza la belleza antigua y atemporal ellos van vestidos con como con ropa que es súper elegante pero también es súper atemporal, tú lo ves ahora en el 2023 y van a la moda porque es una moda como, muy, como con muchos básicos y muy atemporal. Los trajes de baño de, de Snyder y de Birkin es de una firma que se llama Courreges, que es un diseñador. Courreges. Rish. Courreges. Eh, ¿Qué más? ¿Cómo?
1: ¿De qué, ¿Cuál es la firma?
2: Courreges. Corre ah, vale. Bien. Courreges. Esta peli, además, es eh, un reencuentro entre Alain Delon y Romy Schneider. Ya me estoy yendo por tal, pero es que os hice aquí como un poco de monografía de la película. Adelante. Esta peli y ya nos estamos yendo de madre porque no estoy hablando de piscinas es un reencuentro. Pero de se, val,
1: se valía, ¿no? o sea, se valía decir en un momento dado del, del speech piscina y luego hablar de lo que quisieras, como si en un examen de del cole sí. que, que te ponían una, la, una pregunta que sol, tú no sabías solo sabías una y respondías la que sabías.
2: Sí, a ver, yo cogí esta película y quería como hablaros un montón de ella, pero si se aburro, no, resumo, es, eh, y corto.
1: Es broma. Te estoy chinchando un poco como Romy Schneider y Alain Delon en oh. la piscina.
2: <risa> bueno, bueno, pues eh, cuando empiezas a ver la película ves que tienen mucha química Alain Delon y Romy Schneider. ¿Por qué? diréis? Pues porque habían sido pareja de 1953... de 1958 a 1963. Y es, os recuerdo que esta peli es del 69, es decir, que habían pasado ya unos añitos, ya no estaban juntos, pero... Se nota la química y, y es, está, mola mucho. Mm. Además, durante el rodaje de esta película, el cuerpo, fue como una cosa muy sonada, el cuerpo del guarda uno de los guardaespaldas de Alain Delon apareció en un vertedero público, un señor que se llamaba Markovic. Bueno, esto fue como muy sonado. Y ya nos dejamos de la miscelánea. Esta película, La piscina, del 69, tiene un remake del 2015, que se llama Cegados por el Sol. Y creo que sale Ralph Fiennes, eh, Tilda Swinton y no sé quién más. Y es una adaptación súper libre. Y entonces vamos ya a lo que amerita, que es la piscina. La piscina aquí, en esta peli, simboliza el hedonismo y la belleza. Y también el amor y la muerte. Yo no sabía, que lo he descubierto cuando preparé el podcast, que la piscina, por lo general, en, la, en, en las películas o en la cultura audiovisual, simboliza... Lo privado, lo misterioso y lo femenino. VS, el mar, que es lo salvaje, y lo masculino. Y una cosa muy guay es que esta peli es todos símbolos. Cuando aparece el, este señor que había sido amante de, de Romy Schneider, aparece en un Maserati. Además como el lujo este vulgar de las marcas dando voces, haciendo mogollón de ruido y tal. Pues así aparece este señor la primera vez que aparece en pantalla, ¿no? Y aparece entrando en la villa con un Maserati, que el logo de, del Maserati es un tridente. Uh -huh. Entonces solo ves el tridente del coche, que se entra ahí como un elefante de una cacharrería, entra en la villa haciendo mogollón de ruido y pitando, da mogollón de rabia. Y ahí el logo del tridente de Maserati es un poco alude a Poseidón, que es el dios del mar. Entonces ahí estamos todo el rato como lo masculino que es el mar y lo salvaje y lo... y la piscina que es como lo calmado y lo sutil y lo femenino. Entonces ahí es como que entra Poseidón por aquella villa como pollo sin cabeza haciendo mogollón de lío en plan la voy a liar entre estos dos, voy a crear jaleo porque soy el mar, porque soy lo, lo viril, ¿sabes? Es que es bruta, es que cada minuto de esta peli es increíble. Porque es todo símbolos. El interior de la, de la casa son todo espejos y reflejos. Y a medida que va pasando la película, que no os voy a hacer spoiler aunque tenga tantísimos años, a medida que va pasando el verano y la luz del verano va cambiando y se va apagando a medida que llega el otoño, también va cambiando su mood, el mood de los personajes. Y eso también lo vas viendo en los reflejos del interior. Es muy interesante. Um...
0: Perdón, ¿y la piscina...? Cumple un papel todo toda la historia claro, pero sí. de la, no ¿La trama. De la imagen, vamos, de, de lo Ajá. que es la.
1: la... ¿La fotografía.
0: Es eh, correcto, gracias, gracias. Eh,
1: a tu servicio.
2: Sí. Yes. Eh, sí, me he perdido, sí. Mucha, 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 <risa> mucha importancia. Eh, por cierto, eh, es que esto os lo tengo que decir. La, el principio de la peli, y ya me voy, ya me tiro a la piscina, de verdad. El principio de la peli. Eh, se utilizó en un, en un anuncio de, de Dior lo que ahora es el anuncio este que sale Johnny Depp super feo anunciando Savage sí. pues la, eh, la versión de Savage del 2010, del 2010 eh, es la escena inicial de esta película, si sí, podéis buscarlo sale eh, Alain Delon recostado en la piscina con unas gafas de sol eh, Buarnet 06 y le salpica a Romy Schneider con, con el agua de la piscina y ese es el anuncio de, de la colonia de Dior.
1: Pero es una
2: de Michelle LeGrand.
1: Pero es un salpicar... ¡Ay! ¿Te salpico? ¿O es un te voy a mojar entero a tope?
2: Mm, es que luego ya vas viendo un poco la dinámica de la relación y es un poco como... Te lo hago en plan así, ay, jiji, jaja", pero que te jodas, ¿sabes?
0: <risa> Correcto. A ver si te molesto en un porcentaje.
2: A ver si te molesto un poquito. Ah... Um... Bueno, y al principio... Bueno, hay súper poco diálogo. Hay ocho páginas de diálogo en toda la película. Porque sí, hago, todo es súper sutil. Todo es muy sutil. Y todo se basa en las miradas. Y es como... Es, es, es muy erótica la película. Sin verse nada y sin decir nada. Uh, de hecho, hay una imagen de Alain Delon prendiendo el cigarro de Jane Birkin, que, la, que es una de mis imágenes de, del feed de mi Instagram, que tengo esa cosa tan anticuada que se hacía antes de poner como Guad imágenes cuadritos
0: de pelis. de seguidas.
2: Pues hay una, una de las primeras escenas, es como Alain Delon prendiendo el cigarro de Jane Birkin que es como, well. Bueno, piscina. Me dejo de rollos. Tiene va son varios símbolos la piscina, ¿vale? Por un lado el refugio idílico. Es, la piscina simboliza... El oasis, la tranquilidad y la belleza, ¿no? Por otro lado, la dualidad. Es un lugar de relajación y placer, pero también es un espacio peligroso de tensiones y rivalidades. Al principio de la peli es como que Romy Schneider y Alain Delon se tiran al agua, de repente pelean por una tontería y luego además ahí harán como una carrera de natación el, el señor Harry, el que viene, y Alain Delon. O sea, es como el espacio de... Eh, ...de la dualidad. Por otro lado, eh, la piscina simboliza la riqueza y el poder... ...pero también simboliza la soledad, ¿no? Cuando salen es, míticos personajes que están nadando solos... ...que piensan y se enfrentan a sus sentimientos. Por otro lado, también simboliza la tentación y la seducción... ...porque es en la piscina donde se despiertan esos deseos... Eh, ...al verse todos en, en bañador, con el agua, con el calor, tal cuerpos bellísimos, porque son cuerpos bellísimos. Eh, también simboliza el peligro y la violencia latente, porque se vuelve un espacio amenazante con los conflictos entre los personajes. Todo gira en torno a la piscina y todas las reuniones de ellos son en la piscina. Al interior de la casa sale muy poco. Y por otro lado, y lo último, y ya os dejo hablar, simboliza la superficialidad y el engaño, porque representa un mundo de apariencias los personajes intentan ocultar sus verdaderos sentimientos y motivaciones bajo la apariencia de diversión y relajación. La superficie brillante del agua refleja la falsedad de las relaciones e intenciones ocultas. Y hasta aquí mi, mi digresión acerca de la piscina.
1: Y, y digo yo, después de todo esto no valía más decir, chavales, ¿podemos hablar de la película La piscina? Está en filming, la vemos y la comentamos. Que nos hiciste dar vueltas por piscinas del mundo, por películas de mierda.
2: No, por, pero cada uno lo enfoca como quiere. Por
1: libros de la vida. Pa es que
2: cada uno lo enfoca como quiere. Y a mí me viene esa película que me parece todo símbolo. Como anillo, que Por al... favor, de eh, verdad, vesla. Vez, vesla si podéis. Está en filming. En suscripción.
0: Puntada, ¿eh?
2: Es que os va, os va a encantar.
0: Eh, ¿Qué traes de audiovisuales, David?
1: Pues tengo cosas... Eh, cosas nazis. <risa> fue, eh, ese, ¿Ese levantar de manos fue... Espera un momento o... Javier? No, no, que, no, no que, que sigas, que sigas. Que vale, sigas. vale, vale. No, traje varias, varias, varios... Eh, pelis. Hay una parte que... ...que es como de terror, que el, las piscinas y el agua son un, un buen apoyo para, para las películas... ...y hay otras que, bueno, son un poco de, del imaginario, ¿no? ...de lo que se me quedó a mí de alguna película en la que salían piscinas, ¿no? ...que, que se me quedó la piscina, no que busqué eh, películas con piscinas, ¿no? ...sino, pues cuando se propuso el, el tema... Lo primero que me vino a la cabeza con piscinas en el cine fueron cuatro cosas. Pues esas cuatro cosas entran. Y las demás, bueno, pues son cosas que se, fu se fueron buscando o que, o que sabemos que tiene una cierta relevancia a la piscina. Lo primero, first thing first, first thing first. Eh, siempre que pienso en una piscina en el cine, pienso en Regreso a la escuela. Regreso a la escuela es una peli de, de the Year of the Polk en la que aparece Rodney Dangerfield no sé ¿Quién? si. Os suena. ¿Quién? Rodney Dangerfield. Oh. Que es un cómico estadounidense con unos ojos súper saltones y una barriga muy simpática. ¿Os suena ese, ese señor? Bueno. De nombre y descripción no, pero lo buscaremos. Rodney Dangerfield. Y aparece un muy joven Robert Downey Jr. ¿Vale? Y es una peli en la que un paisano, que es padre de un, de un universitario, decide inscribirse en la universidad de su hijo para estudiar. ¿No? y el, el hijo está en el, en el equipo de salto de trampolín y el padre había sido antiguo saltador de trampolín, ¿vale? Entonces, entre fiestas, estudios y entrenamientos de salto de trampolín va pasando la peli. Y la parte, no, no, quiero, hacer, no quiero hacer spoiler, ¿eh? pero porque es una peli que supongo que no habrá visto mucha gente, no es súper mainstream. Y en la parte final, Rodney, el padre... Eh, recupera su afición por el salto de trampolín y realiza un salto espectacular en medio de una competición tal, no sé qué, intenta graduarse, tiene que pasar unos exámenes porque tal, bueno, es una comedia es una comedia, pero la primera piscina que me vino a la cabeza fue esa de, de trampolines de, de regreso a la escuela después, me vino me vinieron, yo creo que son dos, dos piscinas que aparecen en mamá también, ¿vale? Pelín mexicana con Maribel Verdú, este y el otro, los dos. Diego Luna. Diego Luna y Gar García Bernal. El, es el momento que dices uno y ya te sale el otro casi automático. <risa> de hecho, buena temporada, una temporada grande que, que estaban como muy, muy ligados. Y tienen un par de momentos, ellos son dos Pero, amigos.
2: In, inciso, David. Adelantra. ¿Esto era como. ¿que eres de Blur o de. ¿Cómo era el otro? De Travis. Travis. ¿Te acuerdas de, del grupo Travis? No,
1: era Oasis o Blur. ¿Oasis blur,
2: Oasis Oblur, sí. sí, bueno, me acabo de ir un poco de madre, pero también Travis Oblur, ¿no? Pero sí, ¿Oasis Oblur? Pues esto era... ¿Eres de Diego Luna o de Gael García Bernal? Pues esto, yo siempre, es siempre de Travis. De Diego yo, Luna?
1: yo siempre fui de Travis. Pues yo siempre de Diego Luna. Desde... Ay, es
2: que... Sí, yo también. Pero fíjate, ahora Gael García... Bueno, es que ya me estoy yendo. Gael García Bernal, ahora que está más eh, mayor, mucho madre. más interesante.
0: Como todos los que envejecemos. O sea, como no
1: todas las personas del mundo. Bueno, ¿qué está diciendo? Y tu mamá también. Bien. Tiene, dos, tiene dos, dos momentos piscineros. Eh, ellos son dos amigos que van a una boda y está una prima, o sea, la mujer de un primo y la convencen. Ellos se aburren mucho. Uno es rico, el otro no. Entonces van al club de campo eh, porque está cerrado y tiene una piscina y ahí eh, charla sobre la vida, sobre el sexo, sobre las mujeres. Bueno, hablan un poco de todo y luego se van de viaje con eh, Maribel Verdú. Un viaje iniciático a la vida adulta, ¿no? Que diríamos si fuésemos culturetas. Un viaje para intentar follar si fuésemos hablando mal y pronto, ¿no? Y eh, paran en algún sitio donde también hay piscina y empiezan a pasar cosas, rollo triángulo amoroso, bueno. Esas son las, las dos, dos de las primeras piscinas que me vienen a la cabeza. Y luego me vienen otras dos, una mus que tiene una parte musical que es Scarlett Johansson en la peli ave César, ¿vale? que hace de estrella de cine y escena de musicales y una del, 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 de las películas que graba. Es una de estas grandes superproducciones de, del Hollywood de los años A con 150 millones de bailarines, la superestrella que que aparece del fondo del mar, grabado en una piscina, bueno, este este rollo. No porque la peli me guste especialmente, porque, bueno, sin pena ni gloria, sale George Clooney, es un poco enrevesada, es un estudio de, de cine que le secuestran a su gran estrella, porque son un, un grupo de, bueno, un poco, un poco loco todo. Pero el, esa parte que me viene a la cabeza me viene con reminiscencias de otro cine que ya no se hace, ¿no? Porque esas, esas secuencias de, de musical con un cuerpo de baile de 200 personas, eh, en un plató en el que hicieron una piscina gigantesca, y bueno, eso ya se ve poco, porque ahora hay pantallas verdes. En este sentido podríamos hablar también de, de Avis, probablemente, ¿no? Que yo creo que era Avis la que se, grabaron, se grabó dentro de tanques de agua. Eh, podríamos hablar de Titanic, que usó mucha piscina, aunque no salgan piscinas, sí son, son piscinas de cine, ¿no? Aunque, ¿no? aunque no sean parte de la peli. Y luego la última, que sabéis que me gusta mucho, es Palm Springs, que siempre que puedo la saco a colación y la piscina es uno de los ejes centrales del comienzo de cada día en, en ese atrapado en el tiempo extraño que, que es la peli. ¿vale? Y estas son las cuatro primeras que me dieron a la cabeza. Luego, buscando, sí que es verdad que hay muchas pelis de terror en las que aparecen piscinas o que tienen una cierta relevancia de alguna manera, pues yo qué sé. <coughs> It Follows, que es Smile Bien, eh, Poltergeist, que es una piscina no, no tan al uso, no es, es como un poco más siniestra, eh, The Faculty, también sale a piscina, y me apunté, y esto me parece interesante, porque la vi como peli de tarde, o la pillé en la tele como peli de tarde, y al darle vueltas a esto, me vino a la cabeza una peli que se llamaba... Se llama, no dejó de llamarse porque no murió la peli. 12 pies de profundidad. No sé si os suena. Dos hermanas, no. que van a la, dos hermanas que van a la piscina municipal, ¿vale? Y van a última hora y se llama con el conserje, ¿no? Que sé qué les pasa. Están en la piscina y el conserje les pone eh, la, tapa, la tapa de la piscina y no pueden salir, ¿vale? Uh -huh. Entonces es rollo rollo eh, peliadrenalítica de supertensión de dos chicas dentro de una piscina que no tiene no tiene puto sentido pero sí, puedes...
2: David terror desbloqueado ¿qué es esto? me acabas de joder la vida
1: ¿por? ¿no te vas <risa> a bañar nunca no. más en una piscina?
2: bueno de la misma manera que tú no sabías que la gente había personas que tenemos miedo a meternos en pleno mar yo Ajá. no sabía que te, te pueden cerrar en una piscina poniéndote la lona
1: no, no, es, eh, no era una no era una lona. Si te, si te encierran en una piscina eh, poniéndote la lona, eh, apaga and go away, ¿sabes? No, esto era un rollo eh, como una, una cubierta mecánica que el tío donde fue se le daba un botón y la cubierta se cerraba, ¿no? Mm. Y dejaba muy poco espacio y las dos chicas están allí, eh, como son hermanas. Bueno, pues al final, si lo ves por el lado romántico de, de la vida pues eh, una película sobre la resolución de los conflictos en la familia, eh, el trabajo cooperativo para salir de las situaciones más difíciles. Bueno, todo esto que si le pones literatura queda súper guay, apetece muchísimo verla. Pero si vas a la pura realidad, es una peli que es a mí me resulta graciosa. No la cabe de ver, ¿eh? Entiendo que, por supuesto, no la, no la cabe de ver, porque en el momento que, que pasaron 10 minutos... Perdonar. pasaron 10 minutos y había una tensión, tensión máxima, mi corazón no, no pudo aguantarlo y tuve que quitarla. Yeah. Un bodrio. esto es. Ya, yeah,
2: absoluto, ¿no?
1: Absoluta y completamente. Pero no, no hay ninguna piscina que yo haya... que en una película que yo conozca o que haya buscado que esté más, más centrada en una piscina. Porque es literalmente en una piscina. Todo el rato.
2: Ya, yeah, o sea, la piscina es un personaje más... No,
1: no, no, la piscina no es un personaje es, más. Es el escenario, es el... Es, es lo único es, que es hay. El... Hay una piscina y dos mozas, no hay más. Tensión, querían crearla, pero no lo debieron conseguir mucho.
2: Regular, y ¿no?
1: Largometraje, largometraje... Más bien tirando a corto. Más bien tirando a corto. No me acuerdo en, en, en cuánto tiempo se quedó. Lo, lo leí, ¿eh? porque esta tarde leí alguna cosa de esto porque yo no me acordaba del título y tuve que buscarlo y cuando te pones a buscar cosas por con Google pues acaban sitios muy extraños entonces bueno, leí un montón de cosas pero que mereciese la pena ninguna, y yo creo que del, del audiovisual ya di bastante la chapa
2: David Paula dime, Javi. Eh, ¿era en la primera temporada de Stranger Things, puede ser cuando Bar, Barb, Barb
1: sí, la, sí, Barb se no, queda ahí, no se, queda se queda ahí, cosa.
2: sí eh, dentro de una piscina, ¿no? Sí, Era sí, sí, sí,
1: sí. Sí, ahí entrando en serie, sí. Esto Joder. es ¿Qué y tú, Se me acaba de ocurrir y, ahora. Y tú, Javi, que te, traigo... fuiste no te fuiste para no escucharme durante un rato. No,
0: traigo tres. Una For que un... no sé si, una que no sé si trae Paula, aunque Paula con su disección de 25 minutos, de Hola piscina, eh. <ríe> No sé si traerá alguna. Yo voy a decir tres. Eh, tres películas. La primera. Eh, vinieron de dentro de. Película mítica de ciencia ficción, barra serie B, muy, muy de culto. Hablamos hace tiempo de pelis en las que, bueno, pues unos extraterrestres, forma zurullo, se introducen en el cuerpo de seres humanos y, bueno, pues se ponen así todos como bastante cachón. No es peli de comedia, ¿eh? Es ciencia ficción de la época. Y hay una escena casi, casi rayando al final donde todos ya tienen el zurullo de dentro. Y hacer, y hacer una pequeña mega orgía en la piscina del pueblo barra ciudad. Y es bastante eso. No no, es nada, no, es nada, no hay nada pornográfico ni explícito. eh pero te tucas Y está dentro de la
1: piscina. Es una de las
0: primeras pelis que yo vi.
2: Tetucas.
0: Tetucas. Es una de las primeras pelis, David. No te Siempre
1: me hace gracia cuando, cuando dice tetucas. Porque si tiene que decir tetas suele decir tetucas. Eh, Javi, no sé si nos fijamos alguna vez. No sé si es para rebajar la tensión o yo qué sé.
0: Es el tamaño de las mías. Y ahora está, está
1: colorado entero. Vale. <risa> no eh, lo veis, pero Javi está vi, un poco colorado.
0: Vinieron de, vinieron de dentro de eh, escena del clima uh, extraterrestre orgiástico en una piscina y 40-50 personas ahí. Dos, Sexy Beast. Os suena a película Tú ambientada. Si sí eres
1: sexy bestia. <risa>
0: película ambientada en la, en la costa mediterránea española donde un ex ladrón vive en una pequeña villa barra mansión no muy grande, pero bueno, muy cuca que tiene una piscina eh, ah. aparece, aparece Ben Kingsley por ahí para intentar convencerle de que den de el último golpe uh, Ben Kingsley que hace un papel de la pera no sé si, no sé si sabéis de qué peli os hablo sexy beast, beast, beast ¿no? ni,
1: la mejor, ni la más remota y de amiga
0: Buscadla, es muy... y la piscina Uh, pues juega un papel importante en la casa del, del ladrón retirado eh, que casi se la apropia el propio Ben Kingsley que llega ahí arrasando con todo un chulo asquerosito y sobre todo tiene una, un protagonismo crucial, decimos 15 minutos, lo voy a destripar. Okay. perdón, Soy, perdón, es...
1: perdón, perdóname ¿Tiene? un momento Javier perdóname Pero un momento delante. que por este papel Ben Kingsley estuvo nominado al Oscar mejor secundario ¿eh?
0: no, po poca broma como dicen los de Danacol poca broma
1: ojo cuidado eh. apuntadla de no, verdad no sé dónde
0: está pero es un peliculón un peliculón es un poco claustrofóbico porque el papel que hace Ben Kingsley es, es, es um, tan bueno que da un poco de as, da un poco de asquito da un poco de asquito el, el personaje y la piscina al final tiene una tiene un, tiene un protagonismo protagonismo ex, eh, muy bueno y la última que yo no sé si le echafo algo no voy a hablar de ella prácticamente pero bueno es una película que vi de bastante chaval me, no me llamó la atención excesivamente tengo que volver a ver se si va a ser un relato corto, no me preguntéis de quién productor.
1: No lo Eres sé. librero, deberías saberlo. Ya, ya, ya. Ese es, ese
0: es, ese es el mantra de los no libros. Eh, que se titula El nadador, lo hablamos Paula y yo el viernes, con un super cachísimas a la moda Burland y que trata sobre productor teatral. Lo afiné un poco el otro día porque no sabía qué, eh, qué era él. Que dice, bueno, pues voy a atravesar desde el principio de la barriada de mi casa, que están todos forrados, hasta mi casa, por todas las piscinas que hay. La historia... Trata sobre cómo él empieza nadando por las piscinas, pidiendo permiso, no pidiendo permiso, colándose un poco, etcétera, etcétera. Cómo se va encontrando con gente que no se quiere encontrar. Y la película es muy original, porque es muy original. El argumento, la historia es súper original. Y después cómo, cómo, va, cómo va desarrollándose, sobre todo, él y su, y su ego. Y hasta aquí mis tres recomendaciones piscineras. Las... Paula, ¿qué tenías?
2: Tengo un apunte con, con el nadador. Eh, tenía, eh, me había apuntado en mi libretita de centauro. Me había apuntado que, eh, por ejemplo, en el graduado, la piscina simboliza un lugar para la reflexión y de quietud, ¿no? Porque el protagonista, que es Dustin Hoffman, pasa horas tumbado en la colchoneta dejando que pase el tiempo. Y, sin embargo, en el nadador eh, simboliza el cambio vital porque Burlancaster, pues eh, al principio la piscina para Burlancaster simboliza como la juventud, el voy a, voy a. Además mola mucho la frase que dice en inglés en original de I'm going. Eh, bueno, eso, que va a su ah. casa. Ah. <risa> va a su casa.
0: Ese C1 que se note. Misterio. Lo clavaste.
2: Eh, va a su casa cruzando, cruzando piscinas. Eh, all the way home, all my way home. O algo así, dice con ese acento como americano tecnicolor Y es como que la piscina simboliza su juventud y sus fuerzas, eso su tal. Pero luego, cuando llega finalmente a su casa, llega hecho una mierda eh, por todo ese. Paso de, de casas que muchas son mujeres que eh, formaron parte de su vida y que todas acabaron hasta el toto de él porque el tío era un gilipollas. Y eh, entonces es la pura decadencia. Y en, en este caso, la piscina simboliza el cambio vital. Fin.
0: Muchacho, yo tengo datos interesantes por si quieres escuchar. ¿Datos? David, ¿querías algo más? Cómics. Bueno, uh, podemos, pasar, podemos
1: pasarnos a. A la, a la... Eso, a, a esa parte literaria tal. Canciones, se me acaba de venir a la cabeza que no es piscina, pero... No sé por qué acaba de venirme, que es Night Swimming de Rem. Sí. Que no, no, no me doy cuenta ahora si la letra tiene una piscina. Que supongo que no. Pero como era de nadar, me acaba de venir a la cabeza. cómics Cómics. Eh, búsqueda en Google. cómics sobre piscinas. Imposible encontrar nada. Pero está Deathpool ahí, que al final... No deja de ser una piscina. O sea, el pool es piscina. Con lo cual, entra, entra en este podcast. Os pongáis como el mercenario bocazas... Deathpool, masacre en, durante muchos años en español. Uno de eso se mejores... es iba
0: a decir, masacre hasta que salió la peli. Eh, eso es. Quizá un poco sí. antes, pero bueno, con la peli ya dijeron, mega pues, Deathpool quedó.
1: Uno de los mejores eh, personajes de la casa de las ideas. Eh, qué guapo queda decir esto, eh. eh. y uno de los de los antihéroes más graciosos que, que conozco. Si no, si no habéis visto nada de, de Deathpool, podéis veros las pelis. Ryan, Ryan Reynolds haciendo de Deathpool es bastante fiel a lo que es el personaje en los cómics y si no muy recomendables, apareció como personaje secundario de no sé qué, no sé cuánto, eh, pero como a la gente le empezó a gustar, eh, las andanzas de Masacre en su propio cómic son con dos miniseries de cuatro números cada uno, vale, que son bastante entretenidas, bastante entretenidas y bastante cachondas. No recuerdo los nombres ahora, las tengo, las tengo por ahí porque porque tengo mucho cómic de masacre. Y son de las que merecen la pena. Y el libros, el, el libros... Yo no sé si encontrasteis algún libro con piscinas que, yo, que hayáis sí. leído o que os suene, porque libros eh, japoneses, coreanos, eh, no sé qué, que, que se titulan La piscina, hay unos cuantos, porque también busqué... Pero cómo... ¿Con qué cara vengo yo aquí a este podcast a hablar a la gente de eh, La piscina de Kwai Chan Kane? Eh, que es un libro maravilloso y no tengo ni la menor idea de qué va, no. Traigo algo mucho más cercano a nosotros, que luego tuvo un trasunto en, una, en un capítulo de una serie. Que es eh, la novela de Agatha Christie, Sangre en la piscina. Oh, ni me suena. Bueno, es, es de la serie de Hercule Poirot. Me encanta decirlo así, cuando, cada vez que lo decimos en el podcast. Y es eh, ese eh, Poirot alquila un, una casa para pasar unos días. Y uno de los vecinos, que es el doctor John Cristo. Cristo. Me parece Yankee. Uno de los vecinos Uno de los vecinos eh, lo invita a una fiesta. y Según llega, eh, lo que se encuentra Poirot es el, el vecino este, ¿no? El John Cristo, que es doctor, desplomado al borde de la piscina y eh, su mujer tiene un, un revólver y en, en medio, a punto de morir, las últimas palabras del, del doctor son Enriqueta y a partir de ahí ya se desarrolla todo el caso que no voy a contar porque parece un poco feo.
0: Bueno, hombre, dímelo a mí, yo lo digo. No, te
1: no da igual. Y, y de este mismo este mismo rollo creo tener un recuerdo de que se, se trasladó a se ha escrito un crimen. Ahora... Igual lío un poco entre Colombo y se ha escrito en crimen, pero yo juraría que, es, que se ha escrito en crimen con una fiesta de disfraces y luego El muerto en la piscina y tal, que nos lleva un poco a, a la serie, Sí que es verdad que Jessica Fletcher, eh, un beso a Jessica Lansbury eh, y era mejor y tuvo, tuvo casos para todo. Y de este estilo seguro que tuvo alguno más. Pero bueno, puedo decir un par de cosas que no son audiovisual, que están escritas y ya puedes dar los datos maravillosos que tengas. No, yo busqué libros y es verdad que uno me llamó la atención, que es de,
0: es de ciencia ficción y está escrito por el, por el escritor de Marte Rojo Marte Verde. Bueno, él tiene esa trilogía de, de Marte, eh, que es la única que está en vigor en alguna editorial y tiene, tiene un libro, no el título, está súper descatalogado, o sea, imposible, eh, que trata sobre pues una especie de apocalipsis climática, estilo Waterwall, pero al revés, no hay agua. Entonces hay una leyenda que dice que en pleno desierto, antiguamente, anteriormente, según un desierto en una ciudad, un complejo hotelero lo que sea, todavía hay piscinas, hay un complejo que tiene está lleno de piscinas de agua dulce, enormes y lo que sea. Y esa expedición eh, va, va a buscar eh, ese, esas, esas piscinas. A ver si es verdad. Como veis es absolutamente lo mismo. Pero lo contrario, que Mado Waterwall de Kevin.
1: Suss. Eh, ahora que lo dices, me acaba de venir a la, a la cabeza los amos de Dogtown. ¿Os sí, muy, los amos?
0: sí, 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 aquellos chavaletes skaters que iban
1: buscando eso, vacío. Piscinas vacías para, para patinar. Toda la película es en piscinas. cierto, sí, estuve es obsesionadísima que, pañanas, con
2: pero, es, esa peli. Eh, los
1: amos de Dogtown. Peliculón, eh, por cierto. Pues os eh, habla, Paula, que llevas
0: tiempo... Ahí. <ríe> Es, decir. es
2: una fricada. Hay una cosa que me obsesiona a día de hoy, a mis 34, que son los expositores de piscinas, de las autopistas.
1: Pero Estás ya no se ven muchos, ¿eh? Por eso
2: me gustan más.
1: Es que hay que
0: ir, por, hay que ir por, por las que suelen estar ahí a las afueras, entre pueblo y pueblo. Piscinas, Paco. Y sale la sí, piscina total.
2: así, puesta, puesta además, estilo pared. Eh, sí, sí, y dices,
0: sí. ¿Quién esa piscinita?
2: Totalmente. Y además siempre me encanta porque siempre está el expositor de piscinas y un poco más adelante los, los expositores de los gnomos de jardín y de cosas de cerámica <ríe> totalmente random expuestas en kilómetros de prado <ríe> con cosas blancas de cerámica por ahí. Cerámica pues no, lo que utilicen.
0: Y eso, lo que sea. Os voy a... Mira, al hilo de Los Homos de Dogtown y al hilo de Las Paco. Voy a decir dos datos o dos historias muy curiosas. Al hilo de, 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 de piscinas, Paco, el otro día se lo comentaba Paula, creo que era Paula. Eh, cuando tú tengas un terrenín, David, que te has hecho ya bien, negocios, curiosos, que sepas que si tienes el presupuesto suficiente, ¿dónde irá el de desover? Que tienes el presupuesto suficiente para hacerte una piscina. Como en
1: las de la piscina Ay, de bolas. A ver.
0: Eh, si, la, si, la, si es piscina interior, interior me refiero, si es piscina cavada en tierra. Eh, tu casa gana una habitación más con lo cual tu casa, aunque esté a 50 metros de tu casa, tu casa gana una habitación más, tu casa pasa a ser más grande y tú pagarás el IBI por tener una habitación más de 2 metros que sea de la piscina, con lo cual, mm. ojito con el presupuesto justo, queréis una piscina que al año por vuestra casa os van a
1: cobrar un poquitín. y que lo miran, lo miran por, por Google iba a decir Google Plus
0: Google, Google Maps y, y Google mucho Earth. drone, y, y mucho dron, sí. al parecer, usan ya. Sí, sí, sí. Lo que
1: pasa es que, quiero decir, si pillo un terreno, será porque me tocó el euromillón oh, y, el euromillón. y va a tener, me la va a soplar el Ibi, ¿sabes?
0: Eso, eso es otra. Como yo digo, si te compras un Mercedes de 100.000 euros, eh, va a dar igual lo que te cueste que normalmente. Siempre hay mogolos, ¿eh? Siempre hay más. Pues eso, a, a colación de las piscinas Paco. A colación de ambos de Doctown. ¿Lo he dicho bien? ¿Amos de Doctown? Eh, ¿Sí, no? eh, ¿Sí? Sí, 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 vale. Cambiamos un poco, no es skate, es surf. Kelly Slater, todo el mundo que es Slater, sigue siendo Pobre,
1: quedó sin pelo? sin pelo. Madre mía, sigue estando estupendo, pero, pero con el pelazo que tenía Kelly Slater, ¿eh? Ya te digo. Uf, y, película, y, ¿eh? Pero ojo, yo
0: creo que debe ser claro. de nuestra edad o mayor que yo, no lo sé, tengo que preguntar a mi. Sigue ganando, mayor que yo
1: seguro. Sigue de ganando. Es que entre tu edad y la y la mía, y la mía hay ganas. 14 años, tío.
0: Aún así, sigue ganando campeones del mundo o, bueno, quedando siempre finalistas. Pues el tío tiene una máquina está patentada.
2: 51 años.
0: Pues 14 3 más. años, acá. 3 meses, 14. <risa> eh, tiene patentada una máquina de, de generar olas. La máquina de generar olas está hecha en una piscina.
1: El olatrón.
0: El olatrón está en una, hecha en una piscina enorme. Y, esto le va a gustar a Paula, las olas las genera una máquina de tren, la máquina de un tren, él la diseña con unos ingenieros, lógicamente, en, en, el, en el lateral de una piscina. ¿vale? Las vías las pone en el lateral de la piscina. Imaginaos lo largo que tiene que ser la piscina. Y la, la, la máquina del tren está muy pegadita al agua. Y lo que hace es que tiene estilo quita nieves en el lado de la piscina. Y en cuanto la máquina se pone en marcha, empieza a generar una ola. que Depende de la velocidad de la máquina, más las diferentes palas o paletas que puedo usar para la ola, y te genera una ola. No me lo dijo mi hermano cuánto duraba, pero es la ola artificial más larga y mejor del mundo para, para hacer surf. Vamos, insisto, buscarlo por, por Google porque seguro que, que os sale. ¿eh? Wow. Eh, al parecer la hora, la hora de hacer surf en esa, en esa maravilla sale por un piquísimo. En el poco dinero del amigo Kelly. Y está patentada y es lo único que hay. Es la mejor simulador y la mejor ola que te puedes encontrar. Entre comillas artificial eh, para hacer surf. Y es eso, una máquina de tren, va metiéndose. ¿Cómo
1: que, como que entre comillas artificial? No, totalmente artificial. Bueno, el agua es agua, la sola. 50%. Y el, adió y el adiós. Adiós. Ah,
2: pero ¿la piscina tiene sal o tiene cloroformo? Esa es la pregunta.
0: No sé cómo lo tendrá, pero bueno, conociendo el tema de los surferos que son así tan, tan tal, igual les ponen sal porque flotas más. Pero bueno, es muy original y tenéis que verlo que hay mucho vídeo por ahí y, y es, es prestoso de ver, quiero decir que realmente es, es, un, es un inventazo. Un inventazo que claro, conlleva mucho gasto. Bueno, ya, una, una locomotora de tren. Ya En fin, esas dos son mis dos cositas. No voy a contaros el chiste de los mejillones de Faimino y, y Cansado, no lo saben. ¿Me lo vas? cuentas, es...
2: porfa, que yo lo desconozco. No, no lo
0: sabes.
2: Ostras. No, David, ¿eh?
1: ¿Lo puedo contar, David? Adelante. Sí, 8.000 por... euros por hora, es ¿eh? La piscina de Kelly Slater.
2: Ah, muy bien. Ah,
1: pídate tres.
0: <ríe> bueno, eh... Caballero Castizo, farda huevos. llega a la piscina, rr, rebosar de gente, se sube al primer trampolín, lo mira y dice: sigue subiendo al tercero, perdón, al segundo, sigue subiendo al tercero, ya de estos ya que son rígidos. Cemento, desde aquí tampoco. Llega el último, y dice que sí. Nadie nadie sabía tirarse desde. Llega. Se pone justo, justo, justo ahí en el borde. En su fardapaquetes, su farda huevos, Justo en el borde. Justo en el borde. Saca los dedos por ahí. Coge aire. Se pone en cruz. Y grita, chicos, chicos, ¡que parezco! ¡que parezco! Y dicen desde abajo, ¡un águila! ¡un águila! ¿Por qué? ¡Por la postura! el no, por las uñas de
1: los pies,
0: que las tienes como mejillones.
1: Está guay que haya contado el chiste, que es, que es viejo como la tos y que esté roto de la risa.
0: Ay, es y cansado, lo siento, es, es, es un muero hecho En fin, eh chistes de piscina. Seguro que Neva lo tiene unos cuantos. Eh, una hora y dos minutos. Yo tengo dos anécdotas. Tres, porque una se me acaba de ocurrir gracias al, al terror desbloqueado de Paula de hace 15 minutos. ¿Alguien tiene anécdotas de piscinas? Y después tengo dos preguntitas, ¿eh?
2: Bueno, uh, antes de que hables, David, que te voy a cortar malamente, yo tenía dos cómics con piscinas.
0: ¡Hombre, nena, lanza!
2: Pero igual os aburro. En realidad es como metido a calzador totalmente. Uno es Black Hole de, de Charles Burns, que habla como de, una, de unos adolescentes en los años 70 y una infección de transmisión sexual, de aquella se decía enfermedad, ahora ya no chicos, tenéis que decir infección, que no es lo mismo, pastillita y se cura, es infección. Vale. Uh, bueno, que crea como una deformación física y tal y todo eh, está ubicado en una piscina eh, abandonada en medio del bosque y todo es, la historia es ahí entonces eh, simboliza como el periodo de transformación y de eh, coming of age de los adolescentes ¿no? y luego otro, que este sí que es a calzadora bloque es David Boring de Daniel Close porque a mí Daniel Close es mi, ¿cómo se dice? historietista, Tista. persona que hace cómic ¿Historietista?
1: Comicastro. Sí, sí,
2: sí. Comicastro, es mi Comicastro favorito. Eh, y David Boring pues, hace de un joven... O sea, David Boring es el, el prota del cómic y es un, un tío súper eh, introvertido, solitario, que se obsesiona con una mujer que se llama Wanda, como el pez, <risa> uh, y que tiene muchas experiencias raras a lo largo del cómic. Y una de ellas es que se mete en una piscina con una, una amiga suya y es como un, un punto de inflexión en la trama. Porque hay ahí como una transición de emociones. El tío como que cambia. Eh, y además tiene una experiencia que altera su percepción de la realidad. O sea, un, un trippy absoluto. Y esto es... Uh, Metió a calzador porque quería hablar de Daniel Close. La piscina nos la pela. Te doy paso, David.
1: No, no, no. No tengo anécdotas de piscinas. Lo único, te tenía incons inconsciencia... Eh, adolescente, entonces a mí siempre me, gust me gustó mucho hacer saltinos a la piscina y subnormalidades y cuando teníamos 15, 16 íbamos al grupo en el grupo hay una zona de la piscina de la nueva piscina a ver, en el grupo había las piscinas de trampolines ¿no? que subirte a los trampolines se acojonaba mucho, pero tú ibas allí a, a, a jugarte la vida y te la jugabas, y luego cuando tiraron eso hicieron las, las piscinas nuevas eh, exteriores, dejaron un espacio como rollo tomar el sol en el agua, ¿no? este Esta movida de banco en el que tú te echas, pero te cubre un poco el agua, esa movida, ¿no? Y el agua debía cubrir, eh, que 40 centímetros o, o 50 como mucho. No pasaba del medio metro, seguro. Pues ahí íbamos nosotros en carrera a saltar y a hacer gambas en el medio de ese zurullo en, en, en un palmo de agua. Y... Ninguno quedó como, como el de Mar Adentro ni nada, ¿eh? Todos bien. Todos bien. San Pedro. San Pedro. San Pedro.
0: San Pedro.
1: Eh, camping de
0: Portugal. Año 83. Mentira. Sea 127. Eh, la. la... La, la, ...la vaca del SEA 127... ...o sea, me llevaba arriba... ...probablemente la tienda de campaña... ...más todos los artilugios que, llevaba, que llevábamos... ...los campings del techo del 127 para arriba... ...medía más que del techo del 127 para abajo... vamos al camping, todo fabuloso... ...piscinona, bien... mi padre ...yo sentado, mi padre sentado... ...mi hermano sentado... ...tendría cuatro años, cinco como mucho... ...mi padre, javi tal, no sé cuánto... ...y de repente digo, ¿dónde está Jorge? ¿dónde está Jorge? ¿dónde está Jorge Jorge? Veo que mi padre se gira a la derecha... ...mira para abajo mete la mano, sentado, eh, sentado. Cierra el puño, ve a subir la mano y saca a mi hermano de los pelicos que llevaba ahí. Unos segundos peligrosos. Salió un poco moradín, un poco moradín y lo sentó otra vez de los pelicos y lo sentó el Natal, le dio los típicos golpecitos y mi hermano. Oh, oh, oh. Mi hermano Sospecho que había Ay
2: pobre.
0: Bueno, cuatro años, no sabes nadar. Yo creo que se había medio hundido entre pitos y flautas. Había quedado, a ver, realmente hasta que no te llenas de agua porque estás cadavérico, no te hundes. Pero bueno, yo creo que se había quedado ahí medio pataleando tal, un poco en el fondo. Y mi padre lo sacó con bastante tranquilidad de los pelacos. Recuerda que en, en los 80 los pelos de los guajes eran así como muy borbónicos, muy de Rafael. Pues ahí lo sentó, le dio unas palmitas. Es, es, es la típica anécdota de Nochevieja a la familia. Punto 2. Vuelvo al grupo cuando yo era socio. Yo estuve haciendo natación, grupo, 3 años, hasta que me detectaron sinusitis. Lo tuve que dejar porque era ya irrespirable, nunca mejor di. Eh, al final de cada, de cada entrenamiento, que era muy largo, o sea, es un deporte bastante sufrido, siempre nos dejaban hacer el mono tirándonos a las calles que estaban. ¿no? Eh, bomba por aquí, voltereta para allá, etc. Y ahí que va uno Javi, se estaba secando con la toalla, por cierto, está de testigo, Elías Montes Piñera, un saludo, y Belén Piñera, bueno, estábamos secándonos, y dice Elías, Javi, joder, Javi, haz una bomba de esas tuyas y tal, yo, robusto, haz una bomba de esas tuyas, y yo, no me lo pidas dos veces, Elías, cojo carrería, ven, salto bombaza, y yo cuando iba por el aire escuché, Javi, 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 por el aire ya, no pude parar el tiempo, ni no fue, no fue flash, y yo caí, dije yo, Javi, Javi, qué, vayazo bomba que me acaba de salir, y cuando me doy cuenta, me había tirado con la toalla, y salgo con la toalla, lógicamente mojadísimo. Y era Belén desde la grada que me decía: Javi, la toalla la tienes debajo del brazo.
1: Ay, qué brazo. Yo ¿Eh? habría apostado ahí por, porque se te iba cayendo el bañador y según saltaste se te cayó del todo, tío. Habría sido. Eh, habría el, sido. Sí, o sea, el mejor, nivel.
0: mejor que la cucaracha en el Braulio. Y por último, ¿qué claro,
2: ¿Qué parezco?
1: <risa> Padeces un ocito!
0: Y lo último, yo estuve de intercambio cultural en Nueva York con el instituto cuando ya mis 17 añitos. Y me tocó en una casa de unos emigrantes cubanos. Forra. Un saludo para Emilia, Forras, La casa era tipo Príncipe Bel Forra. Y tenía una piscina enorme. Y esa piscina, eh, el padre que era muy, muy, muy cuidadoso, muy, muy escrupuloso para ciertas cosas, la cubría todas las noches porque estaba todo llena de alrededor, perdón, de hojas, de, de tal. La cubría toda la noche con una máquina que tenía eléctrica y que metía una especie de persianita que era estilo, estilo eh, papel de burbujas. Os dais, con... perdón, plástico de burbujas de... De, estas, de las pequeñitas, de las que presta, apretar, ¿eh? Pero bueno, no ese, sino algo más gordo, pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces apretaban un botón y iba saliendo aquello, papá, papá, pa, pa, y en seis minutos cubría la pista. Pues los dos hermanos, Yogui, hermano como gol, echaban carreras al plástico. Fijaos lo peligroso. Es verdad que. Si la cosa iba mal, tú apretas el botón y el plástico parado se va para atrás, ¿vale? Entonces echaban carreras al plástico. Bueno, siempre quedaban así un poco justos porque el plástico no iba lento. O sea, tú estabas esperando, apretabas el botón, entonces tú echabas una carrera al plástico. Si sí, el plástico no pasaba, pero si el plástico te ganaba, tú te quedabas encerrado. Plástico. pero a ver. Adelante, adelante. <risa> sí, 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 sí. Algo
2: me chirría. Dale. Si acabas de decir que tardaba seis minutos en tapar la piscina, sí. Sí. ¿cómo va a ganar el plástico?
0: hostia, porque la piscina no. era larguísima.
2: Pero tanto... La ¿Espera
1: que, que era la piscina más grande del mundo en el momento? No, pero bueno, se, el plástico, que pensáis Que iba como una persiana.
0: El plástico, iba muy, el plástico va muy despacio, tiene un motor que va muy despacio. He dicho seis minutos. Hostia, eso te estoy hablando desde hace 30 años. A lo mejor eran, eran pero tres. Claro.
1: Pero si el problema el problema no es, no es la velocidad del plástico. Quiero decir, no solo seis minutos, ni los tres. Es la velocidad con la que se cierre. Y la velocidad que tuviesen los chavales de, de nadar. Claro, pero... O de había que morir. Al,
0: claro, había que llegar al final. Y la piscina oh, estaba. Me
1: recuerda mucho a una peli que vi eh, como de sobremesa. 12 pies de profundidad <risa> se llama. Gracias. A,
0: gracias a esa película me acuerdo ya de estas competiciones que hacía. Normalmente se paraba la, la, la piscina, si tú no llegabas o lo que sea, porque insisto, vas a una velocidad, tenías que llegar al final. Y normalmente siempre ganabas tú, tú, que si no hubiese muerto algún chaval. La cuestión es que me dijeron, Javi, prueba tú. Entonces yo dije todo gallo, claro, hombre, ey, señor. Salimos Porque a la quieres vez. Es que te gane? <risa> Salimos a la vez y yo más o menos llegué con un margen amplio, ¿vale? Lo que pasa es que estos dos graciosetes no pararon el plástico. Y yo llegué a un momento que al final, las escalas la en la pared larga del final, me tapó el asunto, ¿vale? Me tapó. Eh... Pocas veces tuve yo tanta claustrofobia porque realmente era una cosa dura, no tenías espacio para, para, para subir, nada, ni 10 segundos fueron, lo echaron un poco para atrás, yo pude salir, jiji, jaja, me acá de familia, pero es verdad que era una sensación muy fastidiosa porque tienes tus... Empujas con la cabeza para arriba para ganar un poco de espacio al, al plástico, pero como no tienes tampoco dónde agarrarte, los pies al final se cansan de nadar y te un, vuelves a hundir otra vez, con lo cual el plástico vuelve a agarrar Da para, para episodio de CSI las gas.
2: Qué claustrofobia tú.
0: Claustrofobics. Y por mi parte, nada más. Dos preguntas os voy a
1: hacer. Entonces, por tu parte, algo más. Sí. No, ahora os toca responder a vosotros, por eso, por mi parte. Pero dale, dale. Pistina. Son preguntas Pistina. rápidas esas de sí. acabar. Ah, y de acabar. Pim, pam, pam. Y de acabar.
0: Pim, Así que vale. ir preparando los besitos y las demás historias. Eh, piscina, ¿de agua dulce o de agua salada? <risa> Ese es el típico eructo que si lo llevo a sacar, se acaba el programa.
1: <risa> y nos despeina todas.
0: Eh, <risa> dulce, dulce. 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 Habla, piscina dulce de muy bien. Con y mucho ahora,
2: cloroformo.
0: Y ahora, la misma pregunta, un poco más es que abierto.
1: ¿eh?
2: No. Eh, cloroformo Power.
1: ¿Playa o piscina? Si tengo que elegir, piscina. Ey, ey, ay, ey, ey.
2: Ah, ya, yo he dudado, eh. Pero piscina. Viviendo en Gijón, piscina. Si, si no. Si fuesen playa, Bora Bora, a... pues hombre. Playa Bora Bora. Playa Bora Bora, piscina, Gijonín.
0: Bueno, entonces se puede decir que dependiendo de la playa... De la... Yo soy más, soy muy de playa, ¿eh? De playa, sí. Eh, pues nada, es mi, es mi última noche de... Bueno,
1: pues muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Javier, por su participación en este nuestro podcast. Gracias. Un eh, placer gracias siempre a... que me
0: invitéis a este, este rato fabuloso.
1: Gracias a nuestros y nuestras oyentes por estar un día más al otro lado de las ondas, ondas, y agradecer la participación de la gente en el, en el canal de Telegram, que últimamente, cada, detrás de cada programa, nos echan en cara las cosas que se nos olvidan, ¿no? A ver qué tal lo no después Corre, de este programa, los cojonudos y los listos. Hombre, no ya. Queremos,
0: mira, para que no nos, no nos queremos olvidar. El programa de hoy está patrocinado por Piscinas Paco. Noches, chaval.
1: Adiós, David. Piscinas Paco, donde no te huele el sobaco. Es, <risa> Venga, buenas noches, eh. Adiós. Adiós.
2: Un besito.